0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ru Podcast heute Folge 125 und tatsächlich Folge 125. Beim letzten Mal habe ich mich ja leider versprochen, das war erst Folge 124, aber heute tatsächlich Folge 125. Mein Name ist Zepp Oberpichler. Ich gucke über die Schulter. Brrr. Bei etwa 52 Grad äh, Außentemperatur sitzen wir hier im schönen, kühlen Duisburg. Und wer ist wir? Mir gegenüber sitzt heute die Anna David Merz. Hallo Anna. Hi, moin. Anna, wir sitzen ja heute hier, weil ich auf einen Facebook-Post von dir reagiert habe, richtig?
1: Ja, Genau.
0: <lacht> so, jetzt werden sich vielleicht manche fragen, ja, Facebook-Post, du reagierst jeden Tag auf 500 Facebook-Posts, warum denn darauf? Ich sag einfach mal, was du gepostet hast, man sah zwei Menschen, in der linken Bildhälfte, sage ich mal, ein Typ mit Bart und in der rechten ähm, eine, eine junge Frau und da drüber stand, der Musikgeschmack ist geblieben. Alles andere hat sich geändert. <lacht> Deswegen heißt die Folge auch wahrscheinlich sowas wie aus David wurde Anna. Erzähl doch mal, was ist in dieser Zeit, das war ja von 2018, glaube ich, bis 2023, was ist da außer dem Musikgeschmack, der geblieben ist? Was hat sich da geändert?
1: Naja, also was ich äh, bin oder wer ich bin, ist halt ein, das klassische, die, die, ein klassisches transgender Thema. Ja. Ne? Also, ich, also es gibt ja nun äh, viele Transgenders und ähm, ist jetzt auch, glaube ich, heutzutage nicht mehr so neu. Das Thema, was vielleicht vor ein paar Jahren noch noch ähm, neuer war. Und ähm, ich bin da aber relativ offen mit, weil ich halt sage, so, man, man darf das ruhig wissen, man darf da ruhig ähm, auch die Unterschiede erkennen. Ne, das macht mich äh, jetzt nicht also es gibt halt leute die, die wollen halt ihre vergangenheit hinter sich lassen und ähm, sich da auch vielleicht sogar so tun als wären sie quasi mit ihrem outing erst geboren worden das kann ich gar nicht weil mhm. das war bei mir mit 33 und 33 jahre kann man nicht wegzaubern die gibt, mhm. die gibt es halt
0: und ich äh, zumal du ja auch entschuldigung dass ich mich unterbreche aber zumal du ja auch, so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst oder nicht nur ein bisschen also du bist ja als Musiker ähm, sehr aktiv und hast bei vielen produktionen mitgemischt und man man kennt dich also wenn man in diesen kreisen sich so ein bisschen umguckt kennt man dich ja
1: ja das stimmt ich kann schlecht meine alten fotos verbieten das ist ja. vielleicht bei bei leuten die das die 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 das nicht machen also ich meine ich bin halt hauptberuflich Musikerin und äh, habe aber natürlich auch schon vor 2020 Musik gemacht im professionellen Stil. Und deswegen kann ich, also meine Skiffle-Band, ähm, in der ich spiele, die haben bis heute Plakate, wo ich mit Bart drauf bin, weil mhm. der Bandleader Thomas ähm, sagt Völlig zu Recht haben wir die Plakate, wir haben noch so viele davon, die müssen jetzt erstmal aufgebraucht
0: werden. Nachhaltig denken.
1: Ja, <lacht> ja natürlich. Und da habe ich auch nichts gegen, weil ich ja. bin es ja trotzdem. Ja. So, ob ich jetzt so ein Bad trage oder nicht. Ich habe mir diese diese Analogie halt auch immer wieder vor Augen gehalten, wo ich jetzt hier gerade vor mir die Kaffeetasse sehe. Es ist ja im Prinzip so, man kann ja nun auch zum Beispiel den edlen Rotwein aus einer Kaffeetasse trinken. Und nur weil es jetzt in einer Kaffeetasse wird, ist, wird ja nicht der Rotwein zu Kaffee sondern es
0: ist und ich habe sogar schon Rotwein aus der Flasche getrunken, bin ich ganz ehrlich. Ja, das ist
1: Stil echt ist was anderes. Aber ja, für, für mich ist es halt so die die Seele und der Mensch, der ist hier geblieben. Ich bin immer dieselbe Person geblieben, auch mhm. vielleicht jetzt sogar noch mehr als vorher, mhm. wenn man das so sagen kann. Nur die
0: äußere Hülle hat sich halt verändert, soweit mhm. ich das eben konnte bis jetzt. Okay. Erklär doch mal für unsere ähm, Zuhörer vielleicht was Transgender. Ich meine, dass viele werden wissen, was es heißt. Und es ist ja auch wirklich aktuell im, im Diskurs und man erfährt zunehmend ja auch darüber. Aber was, was heißt das denn genau?
1: Naja, man muss da halt ein bisschen abwägen oder beziehungsweise man muss da unterscheiden. Also ich sag mal, ich als Transgender bin immer eine Frau gewesen, die halt dummerweise einen männlichen Körper abbekommen hat bei ihrer mhm. Geburt. Das heißt also deswegen auch die tiefe Stimme, weil ich natürlich, wie das üblich ist, mit einem männlichen Körper durch einen Stimmbruch durchgegangen bin. Und mhm. ähm, das ist halt so, man, man weiß das vor, ja nun nicht. Man pinkelt nicht auf irgendeinen Streifen und mhm. da drauf steht dann, ach ja, transgender so ungefähr, mhm. sondern man, es ist ein langer Prozess, das für sich selbst herauszufinden dass man eben, wie man so schön sagt, im falschen Körper geboren wurde. Mhm. Es gibt aber halt auch die andere Situation, wie das halt zum Beispiel bei Conchita Wurst der Fall ist, dass es eben ein Mann ist, der Spaß daran hat, sich Frauenklamotten anzuziehen. Mhm. Das und nennt man
0: dann aber anders, ne? Genau,
1: das sind dann Crossdresser oder eben Transvestiten. Da gibt es noch andere Formen. Und das ist auch völlig legitim. Da soll, mhm. Die sollen alle ihren Spaß haben. Und alles, nur ich bin das nicht, weil... Bei mir wäre es halt genau falsch rum, wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, wieder mir ein Bart stehen lassen würde mhm. zum Beispiel. Das fühlt, fühlt sich falsch an, das fühlt sich auch, das wäre auch irgendwie entwürdigend für mich inzwischen. Mhm. Ja, weil das bin ich nicht und das möchte ich auch nicht mhm. sein.
0: So. Und Wann hast du das denn das erste Mal gemerkt, dass, dass quasi diese ähm, Diskrepanz zwischen Körper und deinem inneren Gefühl... Ich möchte gerne sagen, das wusste ich schon immer, okay. aber das ist halt, das hat sich so
1: eingeschlichen, weil mhm. ich meine, ich habe eine ganz normale Kindheit durchlebt, ich habe mhm. eine auch verhältnismäßig normale Jugend durchlebt. Ich habe halt nur irgendwann im Laufe der Zeit bemerkt, irgendwie, ich, ich egal was ich mache, ich werde irgendwie nicht glücklich. Mhm. Ich werde nicht glücklich mit mir selber, ich werde nicht glücklich mit dem, was ich mache. Das Einzige, was mir Trost und, und Hilfe gegeben hat, war die Musik, deswegen habe ich das mhm. auch so exzessiv durchgezogen bis hin zu dem Punkt, an dem ich ähm, heute bin, weil das war das einzige, was, was immer funktioniert hat, wo ich mich auch vollständig drin verlieren konnte, so. Mhm. Und die Timeline ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, vor allen Dingen jetzt, wenn es auch schon ein paar Jahre her ist. Mhm. Aber ich weiß, dass ich 2015 mich eingehend erstmals mit dem Thema beschäftigt habe und auch erstmals ich habe eine Corks- und Co-Sendung auf YouTube gesehen mhm. zu dem Thema und war dann so ein bisschen ja am überlegen bin ich das könnte ich das sein könnte das sein weil diese Gedanken so von wegen also ich habe immer schon zum Beispiel mich mich für Mode interessiert für für weibliche Mode mhm. und für auch ich fand das immer total spannend in der Schulklasse, wenn nach den großen Ferien dann alle dann möglicherweise den Sommerschnitt vom Friseur hatten, wie sich das verändert hat. Hm. Das fand ich, das fand ich spannend. Mhm. Aber ich habe mir nicht viel bei gedacht, weil ich war ein Kind so, ne? Mhm. Und äh, dementsprechend, ich dachte, dass viele vielleicht so denken wie ich und war dann auch manchmal ein bisschen irritiert, wenn Leuten sowas nicht aufgefallen ist. Ey, guck mal, die so und so, die hat ja jetzt die Haare ganz kurz. Mhm. Echt? Mhm. Ja, guck doch mal hin. Mhm, naja, mhm. <lacht> ne? Also solche Sachen sind mir dann im Nach Nachhinein, es gibt auch die Ep immer wieder aufgefallen. Es gab auch die Episode, dass ich mir einen Schulranzen aussuchen sollte und der war dann eben äh, pink. Mm. So. Und ist mir aber quasi da an Ort und Stelle aufgefallen, dass ein Junge in Anführungszeichen ja keinen pinken Rucksack tragen kann. Mm. Also habe ich mir einen anderen ausgesucht. Aber Und so dadurch warst du dann unglücklich. Ja, ich fand es nicht so geil, aber mm. ich habe... Ne, als Kind akzeptiert man Sachen leichter und schneller, mhm. merke ich immer wieder. Auch bei mhm. anderen Kindern, wenn wenn ich jetzt unterrichte und habe dann Kids vor mir und ich erkläre denen dann halt keine Ahnung, den Unterschied zwischen B-Flat und B. Mhm. Ach so, okay. Ne, andere würden dann vielleicht nachfragen, aber mhm. äh, oder, oder würden da irgendwie sagen, hä, wieso das denn? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war auf jeden Fall so, dass ich 2015 dann mehrere Nachforschungen betrieben habe und dann mir auch relativ schnell sicher war, okay, das könnte es sein. Aber ich habe dann noch fünf Jahre gebraucht bis 2020, um das wirklich dann über mich zu bringen, dann mhm. auch dieses Outing zu machen, weil ich bin jetzt nicht besonders extrovertiert und ich bin jetzt auch nicht besonders gerne im Mittelpunkt, was vielleicht komisch ist. aber Als äh, Musiker. Ja. Als Musiker. Aber ich habe immer gerne in der zweiten Reihe gestanden, ich habe immer gerne andere machen lassen mhm. und habe dafür in Anführungszeichen im Hintergrund gearbeitet. Mhm. Das war immer der Ort, wo ich mich am Wohlsten gefühlt habe. Und dann jetzt aber zu sagen, okay, Leute, ich habe was auf dem Herzen. Ich mhm. muss und ich muss mich jetzt outen und ich werde vielleicht jetzt auch von Leuten angestarrt, das war mir überhaupt nicht recht. Mhm. Und ist mir bis heute nicht besonders recht. Also wenn ich irgendwie in der Bahn längere Zeit angeguckt werde, das finde ich dann auch sehr unkomfortabel. Mm. Aber was will ich machen? Ich meine, ich sehe dann halt,
0: ich sehe ja aus, wie ich aussehe. So und ja. Aber jetzt gehst du, ja, jetzt gehst du ja nach vorne, ne? Also ähm, auch mit mit so einem Facebook-Post und auch, dass du dich sofort bereit erklärt hast, die die Folge hier mit mir zu machen. Das ist ja ist ja ein Schritt. Ich sag mal, also das geht ja nach vorne. Und wie hat denn dein dein Umfeld bisher reagiert? Mein Umfeld
1: hat ganz ganz wunderbar reagiert. Ich habe keinen Menschen in meinem direkten Freundeskreis oder Familie oder ähm, auch von den BandkollegInnen, wo irgendeine Form von Ablehnung mhm. kam, wo irgendeine Form von, das finden wir jetzt aber nicht so gut. Und das, das äh, werde ich bis an mein Lebensende den ganz hochhalten und ähm, freue mich darüber jeden Tag. Also natürlich gab es da schon mal so Kleinigkeiten, wo man oder so Situationen, wo man dann dachte, oh, da hat jemand jetzt irgendwie mich auf der Bühne als David angekündigt? Da muss man dann halt ein bisschen mhm. nachsichtig sein und sagen, es ist halt die Umgewöhnung ist halt immer noch präsent. Aber es gab jetzt keinen Menschen, der das jetzt irgendwie abgelehnt hätte. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Verdienst von so Leuten wie zum Beispiel hier. Ähm, Carola
0: Kretschmer zum Beispiel. Ne? Wäre ich gleich tatsächlich ne? drauf zu sprechen gekommen, ne? als alter Fan ja auch. Ja,
1: <lacht> aber ich, können wir ja. auf jeden Fall drüber sprechen. Aber ja. was ich nur sagen wollte, also es ist halt so, dass ähm, meine Vorgängerinnen und Vorgängern, ich meine, es gibt ja auch Transmänner, die sind ein bisschen unauffälliger, sag ich mal, mhm. ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Aber ja. ne, ich sehe manchmal bei Facebook Bilder von, von Transmännern und denke, wenn mir das jetzt niemand gesagt hätte, ich hätte es nicht bemerkt. Okay. Das ist unfassbar, wie die, wie, wie authentisch das binnen kürzester Zeit aussieht. Das ist einfach die, die Zeit hat schon sehr sehr viel erreicht so in den letzten Jahren. Mhm. Das ist schon toll und man muss halt jetzt einfach nur aufpassen, dass dass sich jetzt nicht irgendwie durch gewisse Populisten und Extremisten auf auf gewissen
0: Ebenen, dass sich das jetzt nicht umschlägt, mhm. weil Jetzt haben wir ja generell, gut, dass du das ansprichst, ähm, auch, auch politisch eine Zeit, wo es ja wieder opportun wird, letztlich populistisch zu agieren. Ne? Also die AfD liegt irgendwie kurz vor 20 Prozent. Sind das, ich sag mal, politische Entwicklungen, wo du auch sagst, Mensch, puh, also vor 80 Jahren oder so wurden Menschen wie ich ins, ins Lager gesperrt oder so und jetzt kommen Leute, die auf diesen Gedanken irgendwie in gewisser Weise ja auch fußen, kommen, bekommen wieder eine politische Stimme. Ähm, macht dir das Angst? Ja, natürlich macht mir das schon Sorge, dass ich
1: das differenziert wird zwischen mm. Menschen. Mm. Ne, also ich will gar nicht nur auf Transgender oder Schwule, Lesben, Bisexuelle Menschen eingehen oder auch, ähm, auch Non-Binary People, also Menschen, die weder das eine noch das andere sein wollen, mhm. aber halt auch, dass eben überhaupt dass Unterschiede gemacht wird zwischen zwischen Menschen, dass dann womöglich auch äh, Leute als wertvoller gelten als andere, wo ich dann denke, wer gibt denn überhaupt irgendwem das Recht zu bestimmen, wer jetzt wertvoller ist. Mhm. Na, und in den meisten Fällen muss man ja auch immer überlegen, so was habe ich jetzt irgendwem damit getan, dass ich jetzt äh, ein Kleid anhabe, obwohl ich biologisch betrachtet männlich bin. Was hat, mhm. Und und selbst, also angenommen, du würdest morgen ein Kleid anziehen wollen, selbst da hättest du ja niemandem was getan. Klar. <lacht> und wenn man sich überlegt, dass das noch von vor 50 Jahren ich, oder 60, ich will jetzt keine Halbwissenheit hier mhm. ähm, demonstrieren, aber habe ich wahrscheinlich aber gerade getan. Mhm. Das stand unter Strafe, die Kleidung des gegengeschlechtlichen Geschlechts anzuziehen. Mhm. Also wenn Frauen eine Hose getragen haben oder Männer einen Rock, war das halt eine Straftat, wo man sich dann insgeheim auch fragt, okay, hatten die nichts Besseres zu tun? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> ne, ich meine, Mörder und Vergewaltiger gab es ja auch schon zu der Zeit. Also mhm. warum? Ne, aber, ja,
0: aber die waren vielleicht in der Regierung.
1: <lacht> ja. das kann natürlich gut sein. Nee, aber das ähm, macht mir natürlich schon Sorge und ich hoffe halt einfach, dass das nicht passieren wird. Mhm. Oder dass die Menschen genug Mumm haben zu sagen, meine Nachbarin hieß früher Gerd und ich möchte gerne, dass diese Nachbarin genauso ein glückliches Leben führt wie ich. Mhm. Ja, also insofern.
0: Ja. Was, was wünschst du dir denn generell? sage ich mal, von von der Gesellschaft, die die dich umgibt. Ich meine, du bist als als Musikerin, bist du ja auch viel unterwegs und auf unterschiedlichen Bühnen der Republik zu Hause. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch international spielst. Was wünschst du dir, was, was könnte sich noch verändern, noch verbessern, wo du sagst, Mensch, da fühle ich mich dann mehr angenommen, mehr aufgehoben? Also ich glaube, es ist schon unheimlich viel im
1: Gange und das will ich mhm. gerne mit viel Respekt und Applaus ähm, honorieren, was halt schön wäre, wäre, wenn so Sachen wie zum Beispiel das ähm, umstrittene Selbstbestimmungsgesetz der Grünen, wo mhm. es halt darum geht, dass man eben sich leichter zum Beispiel auf seinem Personalausweis als Frau identifizieren kann
0: mhm.
1: oder halt als Mann, je nachdem, also und dass man eben seinen Namen umändern kann, weil ich meine, es ist natürlich so, schon auf meinem Ausweis steht David Merz und männlich mhm. und ähm es gibt zwar so diesen diesen Zusatzausweis für Transpersonen. Das ist äh, sehr schön, aber dieses offizielle Ändern, dass man wirklich sagt so ganz hochoffiziell, ich bin eine Frau, immer schon gewesen, nur jetzt bin ich es offiziell. Dass man das erleichtert, würde wäre schön, weil es ist, es würde glaube ich vielen Leuten auch noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben. Okay. Ne? weil ähm, an der Stelle ist also also die die Politik gefragt dann. Richtig. Hm. Und es ist halt so, dass dieses, dieses Selbstbestimmungsgesetz wurde schon vor, vor einiger Zeit diskutiert, mhm. aber halt noch nicht verabschiedet. Jedenfalls nach meinem jetzigen Stand. Und die Argumente dafür sind halt Hanebüchen. Ich möchte die gar nicht wiedergeben, aber mhm. wenn man halt auch in Diskussionsspalten sich reinschaut, was da Leute teilweise von sich geben zu dem Thema, da wird einem auch spei übel, weil man denkt, okay, die, die Leute, wir haben das einfach nicht verstanden, inhaltlich, mhm. weil, ähm, und es gibt, für alle, die's, die das Thema insbesondere interessiert, es gibt eine ganz wunderbare Folge von Jan Böhmermann, die ist noch gar nicht so alt, über Transfeindlichkeit. Also, wer das, wer das wirklich auch gut aufgearbeitet mal sehen möchte, was, also, was Leute für Aufwand betreiben, um Transfeindlichkeit zu betreiben, mhm. also mit bedruckten Bussen zum Beispiel. Was? <lacht> Unfassbar. Ne, also, ich meine, man kann doch seine Energie überall reinstecken, aber ja. doch nicht so. Also, warum? Mhm. Aber gut, dass ich das jetzt nicht verstehe, ist vielleicht auch normal. Ja, aber, aber ich verstehe es auch nicht. Nee, das ja. ich mein, wir sind ja alle nur Menschen so, ne? haben ja niemandem was getan. Mhm. Aber da. Das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Empfehlung, falls ich die jetzt an der Stelle aussprechen darf. Ja, du weil selbstverständlich.
0: Ist das denn ist das ein Podcast-Format oder ein Video-Format? Das ist hat das?
1: der im Fernsehen gemacht, Im der Jan Böhmermann. Mhm.
0: Und wenn man halt, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ähm, auf YouTube irgendwo ja, zu finden. Ja,
1: Ro Magazin Royal, mhm. ähm, ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann, Transfeindlichkeit. Ist ein paar, paar Monate schon her. Aber ich habe das sehr gefeiert, weil es war eben genau diese Argumente, die ich jetzt versuche aus Erinnerung wiederzugeben, mhm. hatte da sehr gut nochmal
0: erwähnt. okay was hat sich denn für dich so im persönlichen Leben vielleicht dadurch geändert, mhm. dass du dein, dein, dein outing hattest? wie hat sich das so auf dich und deine Befindlichkeit ausgewirkt?
1: Also vor allem vor allem kann ich sagen, dass also ich war früher halt ein sehr unglücklicher Mensch. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute, die mit mir befreundet waren, auch sich große Sorgen um mich gemacht haben, weil irgendwas war da und keiner wusste so richtig was. Mhm. Ne? Also dann, wenn du den, den Kerl auf der linken Seite des 2018er Fotos gesehen hast, gut, das größte, der größte Teil wurde von einer Genesis LP verdeckt, mhm. aber trotzdem, ich war halt, ich, ich, sah halt bestimmt 20 Jahre älter aus, als ich war, ne? und ähm, war auch hab mich halt von Scheiße ernährt, auf Deutsch gesagt, mm. und habe nicht viel Rücksicht auf mich genommen, und habe mm. halt auch, ähm, ich wollte mir nichts antun, aber es war mir dann auch egal, so ein bisschen, mir war alles egal, ich war die, mm. der König von Scheißegalien, so, und ich wollte nur Musik machen, und nur, nur meine Ruhe, so ungefähr, und äh, hatte dann auch, meine Wohnung, die sah teilweise aus, da, da konnte man, also, da, bis auf das Bett war das teilweise so verdreckt, <lacht> Also ich war schwerst depressiv und ich war halt nach außen hin habe ich dann immer noch die Hülle gewahrt, also ich habe keinen Tag an der Musikschule verpasst, ich habe keinen Auftritt verpasst, aber mhm. ich habe halt alles was außerhalb dieser vier die, dieser Situation war war halt scheiße so. Das mhm. hat hat mir und das wurde dann auch progressiv schlimmer. Das fing dann halt so leise dann 2015 16 rum an, dass ich dann halt auch immer tiefer da in diesen Sumpf geraten bin und dann kam halt Corona und das war dann der Moment, wo ich, wo ich auch nicht mehr davor weglaufen konnte. Das war dann so ein bisschen der Moment, wo ich, äh, ja, wo es dann halt auch keinen Weg mehr irgendwo anders hingab und da habe ich dann gesagt so Flucht nach vorne, ich muss das jetzt machen, es geht mhm. nicht anders. Und seitdem, ich will jetzt nicht sagen, dass er so äh, <lacht> seitdem ich diese Pillen nehme, ist alles super <lacht> bei mir, nein, so ist ja, es klar. nicht aber mhm. es hat sich halt einfach alles viel verbessert, weil ich mhm. frei leben kann, weil ich frei sein kann, weil ich auch diese Leiche nicht mehr im Keller habe, sondern das ist halt einfach ich bin ich und ich kann kann ich sein, ich muss mich für niemanden verstellen und ich muss auch nicht für irgendwen irgendeine Männlichkeit vortäuschen die ich nie hatte mhm. Ne, also dieser Bart, das war ein verzweifelter Versuch, männlich zu wirken und auch. Ich habe dann auch äh, sehr gut auch durch die Depressionen, aber ich war halt sehr unemotional und habe dann halt auch nicht äh,
0: habe dann nicht viel an mich rangelassen so und inzwischen. Äh, Kann man das denn als Künstler unemotional sein? Ich denke schon. Wenn man reine Technik abnudelt, oder? Ja, ich meine, das ist eine es andere jetzt, Diskussion jetzt, aber... <lacht> also na
1: natürlich habe ich schon Empfindungen gehabt, aber ich habe sie nicht geäußert. Mm, so, okay. Ne, mm. und, ähm, oder wenn, dann höchstens hinter, hinter ähm, Schloss und Riegel. Das hat dann niemand mitbekommen. Ne? Und ich, ne, Eine Anekdote, die viele Leute schon kennen, aus meinem Freundeskreis wohlgemerkt. Ich habe meine Wut dann im Vierteljahrestakt dann einmal komplett an meiner Computermaus ausgelassen. Mhm. Wenn irgendwie, dann, wenn das fast, fast zum Überlaufen war, dann habe ich halt äh, die Computermaus auf dem Schreibtisch aufgeschlagen und zerstört nach nach Leibeskräften, äh, bis wirklich, also dann noch Monate später hinter irgendeinem Sofa dann <lacht> <lacht> noch irgendwie so ein
0: So, so, ein, Splitter.
1: so, so ein Splitter oder ja. irgendwie, keine Ahnung, die die rechte Maustaste oder sowas ich habe dann immer ganz günstige Mäuse dann bei einem bei Saturn gekauft mhm. weil ich wusste das wird irgendwann passieren und dann habe ich schon mal eine im Anstich die nicht so teuer ist okay und das ist nicht mehr das, die Maus hält jetzt länger die Maus die hat äh, die, die 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 kriegt irgendwann eine Ehrenmedaille so die <lacht> die ist äh, schon ganz lange Zeit mein, meine treue Begleiterin, aber darum darum es ja nicht. Es ist halt diese Wutanfälle habe ich nicht mehr, weil mhm. ich eben auch nicht nichts mehr in mich reinfresse. Mhm. Und das ist ähm, was das auslösen
0: kann, wenn man wenn man zu sich steht. Ne? Ja, also klar. das ist,
1: das ist echt irre, oder? Und ich ich gebe auch offen zu, dass ich mein dass ich auch in Diskussionen oder Streitgesprächen ganz oft mich ausgeklinkt habe und mein Fähnchen nach dem Wind gerichtet habe, weil ich nicht zu mir selber stehen konnte, weil mhm. ich nicht sagen konnte, das finde ich irgendwie jetzt nicht so toll. Bei musikalischen äh, Diskussionen war ich übrigens ganz anders, weil wenn es darum ging ist das jetzt ein E-Moll oder ein A-Dur oder was weiß ich? Oder mhm. wollen wir diesen Teil doppelt so lang machen? Da hatte ich eine sehr starke Meinung und habe die dann auch unter Einsatz meines Lebens verteidigt. <lacht> da habe ich schon, ich muss immer noch Abbild bitte bei einigen BandkollegInnen leisten, weil ich halt so so bossy war dann teilweise, weil
0: ich... Äh Aber du hattest einen sehr, sehr guten Ruf als Musiker. Ich meine, das möchte ich dir jetzt auch mal sagen. Ich habe mit dem Michael Dommers mal gesprochen und der war, der ja nun wirklich ein exzellenter Gitarrist ist, den ich sehr schätze, den, den, ich, den ich sehr mag und der hat über dich gesagt, dass du ihm haushoch überlegen bist. Was? Ja. <lacht> Eine kleine Geschichte aus dem Musikertalk. Talk. <lacht>
1: Okay, ich werde rot. Ähm, vielen Dank, Stimmt. lieber Michael, aber <lacht> das ist, ähm, ach ich weiß nicht, das, das ist, das ist ja mal, egal, aber ich, ich, ich wollte es einfach mal loswerden. Das freut mich natürlich sehr Es ist und ich, ich hoffe natürlich, dass ähm, man auch heute noch das zu schätzen weiß, was ich mache. Es ist... Ähm, ich bin bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. <lacht> ich ich, ich freue mich sehr. Aber ähm, heute ist Musik. Also heute kann ich das auch irgendwie einfach besser genießen, auch, weil ich eben ich habe nicht mehr so den den Druck im, im Nacken, dass das das Einzige ist, was ich habe.
0: Mhm.
1: Ne? man es ist ist das hat damals haben viele Leute mir dann schon gesagt, ja wenn, wenn Musik das Einzige ist, was man hat, oder das Einzige, wo man sich sicher fühlt, dann ist natürlich auch äh, das das Wichtigste des Lebens. Und dann werden halt solche Diskussionen auch mit, <lacht> mit lauteren Mitteln oder unlauteren Mitteln dann geführt. Und heutzutage bin ich da halt auch entspannter, weil ich sage, es ist nicht mehr, es ist nicht schlimm. Es ist auch völlig scheißegal, ob das Intro jetzt vier Takte oder acht Takte lang ist. Davon geht die Welt nicht unter. Hm.
0: Und was sind, sind schon vier Takte unter Freunden? Natürlich. <lacht> ja. Der alte Scherz. <lacht> ja. Okay, wir haben eben über, oder Carola Kretschmer hattest du ja angesprochen. Witzigerweise wollte ich dich nach ihr fragen, weil ich bin einfach davon ausgegangen, dass ja sie dir etwas bedeutet, auch allein schon auf, aufgrund ihrer tollen musikalischen Reise, aber auch aufgrund vielleicht ihrer ihrer Reise als Mensch und, und ihrer ähm, Persönlichkeit. Ich weiß nicht, was du dich mit Carola Kretschmer beschäftigt oder. Ich gebe ganz offen zu, mhm. mit ihrem Tode musste ich ganz viel nachholen.
1: Mhm. Weil ich bin, auch wenn ich jetzt schon seit vielen Jahren in Norddeutschland bin, aber ich bin nicht der größte Udo Lindenberg-Fan. Ich habe großen Respekt vor dem, was er mhm. und seine Band geleistet haben und leisten. Aber irgendwas in mir ist dann immer dass die Musik mich dann doch nicht so abholt. Aber mhm. natürlich ist Carola Kresch mal sagenhaft. Ist ein, ein herber Verlust für uns alle, dass sie so früh schon gehen musste. Und ähm das stimmt mich sehr traurig. Als Gitarristin absolut unterbewertet, aber großartig. Ähm, nicht aber, sondern unterbewertet und großartig. Ich habe dann einige Soli von ihr gehört und das war wirklich äh, höchst äh, berührend, was sie da mit der Gitarre angestellt hat. Das ist ja genau das, was ich vorhin schon sagte, mit dem Transgender-Sein und dem der Abgrenzung zum Transvestit, Crossdresser-Sein. Sie hat ja auch sich, sagen wir mal, nicht jetzt so in, in schrille Schale geworfen. Sie war ja einfach, sie war ja einfach die Carola, so wie ne, und hat hat in aller Selbstverständlichkeit mit Udo, dem ich natürlich auch oder der der Band auch meinen größten Respekt ähm, entgegenbringen möchte dass die ja, das ist jetzt halt die Carola, früher Thomas,
0: ne? Genau.
1: Und heute die Carola ja und äh, da besteht kein großer Unterschied außer der Name und die äußere Erscheinung, ne? Es ist genauso akzeptiert, es ist genauso, das ist unser unser unser
0: Bandmitglied. Sie spielt bei uns ich glaube, nicht durchgängig. ne? Aber nee, nee, die ganzen 80er und 90er nicht. Was ich weiß, ich habe äh, Carola zwar mehrfach live gesehen, aber, aber nicht persönlich sprechen können. Ne? Mhm. Und ich, ich habe auch Thomas Kretschmer noch noch einmal live gesehen. Ähm, also ich, ich weiß aber aus, denke ich, zuverlässiger Quelle, dass, dass erst er und dann sie an 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 dem doch sehr gelitten haben und das, das war auch noch eine andere Zeit und wir haben ja Anfang unseres Gesprächs jetzt darüber gesprochen, dass, dass du ja auch sagst, es hat sich schon viel geändert und ich denke, das war in den 70er und auch noch in den 80er Jahren sicherlich deutlich schwieriger für jemanden, der ja auch so im im Fokus stand eine Zeit lang, sich dort zu outen oder sich überhaupt erstmal darüber klar zu werden, was wie, wie ist mein Weg, wie, wie sieht das ähm, damit aus und von daher im Nachhinein vielleicht umso größer noch einzuschätzen. Absolut. Und ich meine, Carola Kretschmer, ich habe einen
1: Nachruf verfasst bei, bei Facebook, weil mhm. ich einfach das wichtig fand. Und darin habe ich auch geschrieben, dass es, dass ich mir überhaupt nicht anmaßen kann überhaupt vorzustellen, wie das für sie war zu der Zeit. Mhm. Das Outing war, glaube ich, in den 90ern, richtig? Mhm. Und ich meine, die 90er wirken auf uns über 30ern, sage ich mal, ähm, noch nicht so weit weg. Aber sie sind weit genug weg, um zu sagen, ey, das ist, ich, ich mag mir das gar nicht vorstellen. Das mhm. ist halt einfach unheimlich schwierig, weil, und jetzt kann ich das auch zu meinem eigenen Thema noch mal sagen. Ich habe zum ersten Mal eingehend mich mit Transgender-Themen befasst, 2015. Und das ist ja schon verhältnismäßig spät gewesen wahrscheinlich. Weil ich vorher hatte, gab es einfach keine Information darüber. Das mhm. Thema war nicht existent. Es wurde nicht totgeschwiegen, weil es ein Tabu war. Es gab es einfach nicht. So ein bisschen wie etwas, was noch Und nicht so erfunden wurde. ein schwarzer wurde. Fleck quasi ja. auf der Landkarte des so. Lebens. Und ich kann mich gut, also zwei Sachen kann ich auch nochmal sagen. Also ich weiß, dass 1998 der Grand Prix von einer israelischen Transgender gewonnen wurde, Dana International. Mhm. Und da war das das erste Mal, da war ich elf, dass ich von, von dem Thema gehört habe. Und da wurde das von dem Moderator dann auch heutzutage sehr ungeschickt und, und eigentlich auch faktisch falsch gesagt. Das ist eine Frau, die früher mal ein Mann war. Mm. <lacht> Heutzutage ein bisschen schwierig. Und das andere ist, das auch nochmal zeigt, wie unerforscht das Thema war. Ich habe ein Hörbuch gehört von Dan Brown, der ja mm. nicht im, im Verdacht steht, dumm zu sein. Mm. Der hat, also das war von 2009, ähm, The Lost Symbol oder das verlorene Symbol. Da hat er dann auch eine ausführliche Abhandlung über Tätowierungen und Körpermodifikationen gesagt und hat in aller Selbstverständlichkeit dazu auch die Geschlechtsumwandlung genannt, wo ich gedacht habe, ist aber doch ein himmelweiter Unterschied, ob man eine geschlechtsangleichende Operation über sich ergehen lässt oder ob man sich ein Tattoo stechen lässt. Mhm. Also das, das in einen Topf zu werfen, ist halt schon ganz schön krass. Das zeigt aber, wie unerforscht das noch bis vor kurzem war, das Thema. Mhm. Weil ich meine, das wird heute so niemand mehr sagen können oder sagen wollen. Ne? Weil eben doch... Aber umso besser, hm. dass man da schon einen
0: Schritt weiter ist. Na klar. Und na klar. die Idealvorstellung hast du ja indirekt schon gegeben irgendwie. Wir sind alle nur Menschen und jeder soll doch so leben, wie er mag und damit auch glücklich sein. Und Natürlich. jeder hat das Recht auch glücklich zu sein. Jetzt vielleicht so zum, zum Ende des Gesprächs nochmal. Äh, was ist denn deine, deine Zielvorstellung oder dein, dein Wunsch so für die nächsten fünf oder zehn Jahre? Hast du da irgendwas, also von den politischen Themen jetzt mal abgesehen, die wir schon angesprochen hatten? Also ich bin
1: natürlich jetzt in meinem dritten Jahr tatsächlich, mhm. also am 18.06. hatte ich mein Outing vor mir selber und dann peu à peu, also 2020, dann mhm. haben sich nach und nach immer mehr Leute, habe ich immer mehr Leute eingeweiht, bis ich dann im Januar des 21, also 2021 meinen Facebook-Freunden sozusagen dann auch die ganze Wahrheit sozusagen dann mhm. gesagt habe oder geschrieben habe. Und heutzutage bin ich schon auf einem Stand, wo ich sage, es ist noch viel Luft nach oben und es ist noch viel zu tun, aber ich, ich mache das in, in, in Ruhe. Ich habe jetzt ein gutes Plateau erreicht, wo ich sage: So, ich bin selbstbewusst, ich kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, mhm. wo ich, wo ich hingehöre. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die Menschen ähm, anerkennen, für uns alle, für Transgender und für Nicht-Transgender, dass jedes Leben wertvoll ist und dass man ähm, nicht anhand der äußeren Hülle, sprich der Kaffeetasse entscheiden sollte, was für ein Getränk sich da drin befindet.
0: Ich finde, ein super Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Ruhrpodcast